0: Я помню, однажды летом у меня собралось 10 DVD-дисков, на которых были записаны абсолютно все сезоны сериала «Друзья». За это лето я посмотрел сериал полностью. Второй раз, по-моему. В связи с этим я хотел спросить, есть ли у вас опыт бинджу-вотчинга, биндж-ридинга и всего такого прочего, потому что термин-то этот, конечно, кажется, придумал Netflix, в целом ввел в обиход, но... Как бы мы им все равно занимались этим делом.
1: Я сейчас подумал, Биндж Итинг считается? ты Всю ночь поджираешь? Я помню, я помню,
0: я помню, у нас с тобой Биндж Дринкинг был, когда у тебя ставили настойчик. Это как в советское время назывался алкоголизм. А.
2: Вот с Биндж Дринкингом я знаком не понаслышке, с Биндж Итингом я им прямо Профессор Бенджитенко, практикую, да. А вот эти две остальные истории я вообще про термин узнал только вот при подготовке к этому подкасту, и узнал, чем я в общем занимаюсь, когда смотрю, не переставая Декстера, менталиста, Касла, друзей читаю Лукьяненко. Не, не Лукьяненко. По по-новому. У Кеннинга мы не читаем. читаем да. <смех> Больше нельзя читать, да. Забыли все, что прочли ранее. Это, к сожалению, большое-большое жизненное огорчение, когда так
1: вот хорошо, а потом
2: не так украинка, хорошо. Да. Но
1: тут вопрос, что бинж-вотчинг это не просто, что ты любишь Декстера там, или там, как ты, Дэн, про друзей да, рассказал, а тут же, как я понимаю, что ты такое вообще не выключаешь и за ночь, условно, не отвлекаясь ни на что, посмотрел целый сезон. Ну, ну вот, у меня так оно и происходит. Я а, если... Окей.
2: Причем по третьему, четвертому, пятому разу тех самых друзей я могу сесть и
0: смотреть... Это новый еще один термин в копилку новых терминов. Binge rewatching. Binge rewatching, он же guilty
2: binge rewatching, pleasure. Идеально. То есть очень сложная конструкция такая. Вообще
0: я так понимаю, что Артур самый главный по биндж чему-нибудь, потому что ты же сам рассказывал, что у тебя так, если ты не досматриваешь, и это тебя тяготит
1: слушай, это, ну, это немножко другое. Тут опять мы, мы к моим травмам перешли. Мне нужен отдельный подкаст Артур и его травмы. Это не значит, что я буду смотреть его прям подряд. То есть скорее я, я наоборот себе это вставлю как-нибудь в график, там никуда ты не отверчишься, на беговой дорожке будешь это смотреть. А именно вот такого, что типа ты залпом посмотрел, не отрываясь, такого, к сожалению, случается очень мало. Мне бы хотелось, может быть, как раз-таки послушать какие-то рекомендации, если нам напишешь в комментариях, это было бы супер. Такое случается, к сожалению, прям очень и очень редко. Я вот специально посмотрел все свои списки, что я на 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 посмотрел, что вспомнить, когда такое последний раз было. И чаще всего это какие-то такие около криминальные истории, да, какие-то детективные истории. И вот прям за последние пару лет я вот вспомнил, что это было «Убивая Еву» первый сезон. Но ну, мне кажется, это просто как-то гениально, можно его смотреть. Вообще не отрываясь. Очень плохой сериал «Как избежать наказания за убийство». На первый сезон просто стоит. Стоит, чтобы на него потратить ночь. И, наверное, из самого последнего это был «Бумажный дом». Опять же, первые два сезона. А все остальное как-то, да, но тебе можно нравиться, тебе может очень сильно это нравится но вот нет такого, что ты просто, ну, как бы не выключаешь. Поэтому я не могу сказать, что я прям часто бинжочу.
2: Ну, у меня из самого запольного... Была история с э, первой рукописью «Дом в котором». Которую я там, разбираясь в тумбочке, нашел и очнулся на следующий день утром, дочитывая. То есть я как-то ехал домой, я как-то там что-то делал, что-то происходило. Вот с книгами у меня такое бывает, когда ты садишься читать книгу и не можешь от нее оторваться, ну ни при каких раскладах. Все, там, уже кукушки, петухи все уже пропели за окном, а ты же такое. Нет, нет, читаем. Сколько времени вы говорите? Это
0: бывает. Не часто, но бывает. У меня такое было с Белым Лотосом абсолютно к разговору, который Артур. Мы с тобой ведем сквозь многие разогревы. Который тебе не понравился.
1: Ну, ты не в восторге.
0: Я был не в восторге от первого сезона и абсолютно покорен вторым. Это ну. А музыка от заставки это просто. Это просто отдельное какое-то культурное явление, мне кажется. И второй сезон я смотрел так, что я сейчас пойду спать. И в 6.30, по-моему, я такой кажется, я... Вот. но последнюю серию зато досмотрел и увидел, как все это закончилось. Это, это круто. Еще такое было с острыми козырьками. Причем хуже всего, что на тот момент было три сезона. Эх, я три сезона так посмотрел. А это большие серии, это, ну, типа не 25 минут. И Тед Ласса так было. Ну, были еще какие-то случаи, но мне очень нравится наблюдать за собой, что ты погружаешься в этот мир полностью. То есть ты дальше, когда ты выходишь в магазин, ты видишь э, людей, которые почему-то не подходят под то, о чем, о чем ты смотришь сериал. Они какие-то неуместные. Ты начинаешь смотреть за своими реакциями. Они без кепок, они без акцента разговаривают на русском, что это... Или нету пейзажей Сицилии или еще чего-то, когда ты там «Белый лотос» смотришь. Есть такое, что ты в это погружаешься и как бы чуть-чуть на какое-то небольшое время меняешься. И вот с Тедом Ласса это было, потому что я хотел быть максимально со всеми позитивным, классным, всех понимать. Ну, потому что вот там на этом а все А меня построено. не было в это время в городе? У меня не получилось, ты был. Но это странное, на самом деле, времяпрепровождение, мне кажется, оно, опять же, не самое классное. Если это короткий сериал, который там в шесть серий, да, то есть это законченная история, то это, наверное, прикольно. Ты посмотрел большой длинный фильм, шестичасовой, семичасовой. Но если это сериал, который несколько сезонов длится, то как будто бы это в ущерб твоей жизни происходит. Хотя все равно бинджуочить мы не перестанем
2: никогда. А не идет ли это в ущерб э, восприятию контента?
0: Это идет, мне кажется, сугубо в плюс восприятию контента, потому что ты видишь целиком всю картинку.
2: Не, ну ты же его глотаешь ты
1: же его не переживаешь? Слушай, ну, давай честно скажем, тут тоже все, что мы перечислили, это не самое высокоинтеллектуальное. Это скорее какое-то очень качественное, развлекательное чтение, да, или, или зрелище. Поэтому я думаю, что, наверное, оно идет, если ты уже как бы засыпаешь, но заставляешься смотреть. Но это уж тогда не бинж-вочинг. когда ты вообще не хочешь спать, не ешь, не потому что ты, как бы, опять же, заставляешься не делать это, а потому что ты полностью погрузился, вошел в это. Поэтому я думаю, что это не идет в ущерб. А биндж
2: всегда потом переходит в guilty pleasure?
0: биндж Ну, знаешь... Нет, не всегда, наверное. Несмотря на то, что Артур сейчас назвал Теда Ласса «Нострые козырьки» и «Уайт Лотус» не самым серьезным контентом, а я не знаю, как сейчас к этому отнестись.
1: Но это все равно это современное, развлекательное... — Да ну, чё, а, чё слушайте,
0: ты... тема для следующего разгона. Найди драматический сериал... Ну нет, ладно, их много. Но я так «Мэйр из Эстауна» смотрел. Я так смотрел сериал "Мейд", который в русском переводе «Уборщица» называется. — Ты ее поминал не раз да, уже. — Да, вот. Ты можешь делать какие-то ставки, сколько раз ты поплакал за время, пока ты смотришь, как девушка просто идет по магазину, у нее нет денег. Это, наверное, не самый тогда, получается, легко доступный какой-то супер развлекающий контент.
1: То есть, ты у нас какой-то бенджочинг мен.
0: Бенджочинг. Да, какая Конечно.
1: разница? А что касается книг, такого еще меньше. Все же как-то, не знаю, перерыв все свои списки. Могу из последнего вспомнить. Это Жизнь мальчишки. Такая книга недавно переиздавалась в Азбуке, Макаман ее написал. И, наверное, это маленькая жизнь. Вот из последнего, что прям вот так вот ты читаешь, вообще просто не минуточки покоя. Очень хочется такого больше, но как-то непонятно, как это искать. То есть, тебе может обезвратиться. Мне, Мне не бы хочется. хотелось. Я бы хотел так сериал посмотреть. Очень, наверное, реально «Бумажный дом» это было последнее, что я вот таким образом посмотрел. Конечно, тут же надо настроение соответствующее и не иметь никаких дел на восемь утра. Вот. Но, в общем, хотелось бы. А
2: бен... биндж-гейминг бывает, когда сидишь и не можешь от игрушки
0: оторваться? Мне кажется, это... Это лудомания. идеологически неправильно, потому что ты игру же... Хотя, не, ну, наверное, если ты ее прям проходишь полностью, если это сюжетная игра, в которой есть начало и конец, ну, да, получается. Бывает, конечно. А то у тебя не бывало.
2: Ну, когда ты в героев играешь, там... Герой бесконечный бесконечные. Ну, сценарий за сценарием, сценарий за сценарием. Тебе спать пора, а ты играешь следующий сценарий. Я, Я думаю Это Addiction. <связь> Уже немножко. <связь> Я вспомнил две книги, которые у меня вот в детстве были за поем. Но это странно мне сейчас, я вспомнил, и мне странно. Это было преступление и наказание, я от него не смог оторваться практически, пока не дочитал. И как закалялась
1: сталь, ну, про это я уже говорил. Ну вот, получается, да, не только развлекательное, получается и классическое, и высокоинтеллектуальное. Вообще
2: там какая-то жесть
1: страшная.
0: Не то, что сегодняшняя тема нашего подкаста. То есть мы биндж любим, но не очень умеем в него. Мы хотим его. Не все хотим.
2: А в тайне все. Не признаемся себе в этом.
0: Ну хорошо, тогда то, чего мы не хотим, да? Начнем выпуск. Давайте. Всем привет! Это подкаст «Окранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший, но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис. Я не уверен, что уже можно начинать думать.
2: Меня зовут Андрей, и я сегодняшнего подкаста «Чуть-чуть опасаюсь». Так я
0: сегодня выступлю.
1: Привет, меня зовут Артур, и я чувствую, что у меня общая недостаточность.
0: Прикидывается. Сегодня мы обсуждаем экранизацию пьесы Евгения Шварца 1943 года под названием Дракон. А экранизацию снял Марк Захаров в 1988 году и назвал ее Убить дракона. Выбирал эту пьесу и предоставлял нам редкое удовольствие. Редкое удовольствие. Андрей Юрьевич. Поэтому Андрей Юрьевич сейчас с улыбкой на лице, конечно, перескажет, о чем же эта пьесочка классная.
2: Но пьеса действительно классная. Особенно, если сравнивать с пьесами, которые уже были в нашем подкасте, например, «Резня». «Резня» же была
1: пьесой у нас, да? Бог резни.
2: Бог простит. Бог резни даже. Ну, что тут рассказывать? Есть город, в котором много сотен лет живет некий дракон, есть рыцарь, который много сотен лет убивает всяких разных драконов, есть книга жалоб предложения, предложений, хранящаяся в пещере в дальних горах, куда стекаются все жалобы мира. И вот этот рыцарь, которого зовут Ланселот, приходит в этот город, знакомится с жителями, с семьей Архивариуса, дочку которого должны завтра отдать дракону, потому что такая-то Традиции, что он самых красивых, значит, забирает. И подтверждает, видимо, ранее принятое решение, что нужно ему этого дракона валить. А дракон, он за 400 лет очеловечился во многом, то есть он как живой персонаж выступает, и как дракон, и как не дракон. Это тоталитарное место, этот город, с очень четко простроенной паскудной идеологией, с всевозможными... Запретами, ограничениями, подхалимством и всяким прочим ублюдством. Есть еще из главных героев Бургамистер со своим сыном, которые лежат жопу дракону друг другу и всячески интрижат. И Ланселот вызывает дракона на бой и имея себе в виду освободить жителей из-под гнета тирана. Сначала борется со всем городом за право получить вообще эту возможность, потом за право получить оружие. Есть некая фронта в городе, состоящая из кузнецов, шляпных дел мастеров и изготовителей ковров, которые ему подгоняют правильный доспех. Соответственно, Ланселот, вступая в битву с драконом, дракон побеждает, сам оказывается в очередной раз смертельно ранен и отбывает, значит, заличивать раны, исчезает где-то на год бургомистр выдает его успехи за свои, и выстраивает свое маленькое тоталитарное государство ровно по образу и подобию того, которое было при драконе. Жители, получив свободу, воспользоваться этой свободой, не могут и не хотят, не умеют, наверное. И последняя сцена, что бургомистр, значит, Эльзу, главную героиню, сподавливает себе в жены, Что, простите. Сподавливает. Uh -huh. Тут появляется Ланселот, расстраивает свадьбу. Появляется Ланселот с вопросом: что пустить делает? Что тут такое? Что ты тут делаешь? Он такой: я сподабливаю жену. Ланселот заканчивается все Наташа, говорит: ну, много надо работать, чтобы вы убили в себе драконов. И, в общем, такой какой-то условно позитивный финал, что предстоит много работы по. Налаживанию в людях человеческого И он как бы делает предложение Эльзе еще Да, любовная линия, она подтверждена Эльза очень его появлению рада Он рад ее появлению <laughs> И, в общем, все там хорошо Ну, какая-то надежда на дальнейшее свободное общество И хорошее развитие событий Вот если про сюжет, то так, наверное
0: Артур, ты, я так понял, прочитал или прочитал сюжет? Я прочитал. Не зря мы... Э, оттягивали. Оттягивали, оттягивали, да, да, оттягивались. Что думаешь?
1: А, Ну, я не хотел читать. Думаю, дай-ка я зайду на Литрес и прочитаю. Там всегда есть фрагмент, да, вот первые какие-то главы, если, мне думаю, понравится, я буду дальше читать. И не потому, что у меня было какое-то предубеждение, я к своему стыду не знал ничего ни про Евгения Шварца, ни про его какие-то другие пьесы. Мне это ни о чем не говорило. Когда-то ты, Андрей, да, как раз в резне упоминал это, то есть я слышал это уже имя и понял, что да, это какой-то важный, видимо, советский сценарист, писатель. Вот, я думаю, сейчас зайду, почитаю, если меня заинтересует, почту все. И когда там первые слова принадлежат говорящему коту, да еще кота зовут Машенька, я думаю, о, это ж мой пассажир. Думаю, читаю. Не буду, конечно, себя в этом. Вот, я прочитал, конечно, она маленькая, сколько там, 100 страниц электронных, да, совсем небольшая, читается очень приятно и очень быстро, и, в общем, мне понравилось. И, в принципе, я даже рад, что я познакомился с ней, потому что как будто бы очень часто ты можешь где-то слышать там в каком-то культурном бэкграунде вот это сравнение про убить дракона и еще что-то, и тебе хотя понятно, да, откуда она идет и что она за собой значит. То есть это не совсем все же, как в «Игре престолов», да, надо убить кого-то, дрога, или как их там звали, я не помню всех. Дроган был. Дроган, да, вот. Конечно, пьеса очень сильно поражает своей актуальностью. И вот все, что ты сейчас наговорил, Андрей, это все очень неприятно. При этом оно все вот в такой в сказочной форме, что читается очень легко, даже где-то забавно и смешно. Очень крутой язык. Опять все мои любимые игры слов и там про молчащих рыб. И я просто смеялся в голос, когда ему подарили шапку-невидимку. И говорят, что это так сложно, что вот тот вот мастер, который сделал шапку, он даже не может понять, подходит ли она к клиенту ночь. Да, потому что он исчезает. Но это просто дико смешно. Или там, когда они еще описывали ужин, там перечитается про рыбу, которая сама говорит, когда она готова, и про индюшку, которая начинена своими же индюшатами. И как это мило и семейственно. Ну это просто какой-то ужин гонибал лектора, знаете. Вот. Поэтому язык, вот эти все Наш любимый метафора, который мы да, с вами обсуждали и там, и в пении дней» и, и в других выпусках. Очень-очень и очень круто. Поэтому первое впечатление, которое я сейчас скажу, что мне понравилось, я удивлен злободневностью и актуальностью.
2: Денисочка. Здрасте. Здоров. Ты как? Норм.
0: Ну, и что? Я прочитал, мне кажется, часа за полтора. Так что в целом, если по пьесам, вот примерно я могу свою скорость чтения понять. Читается действительно очень легко, действительно классно написано. Мне понравилось... Я не очень все же люблю пьесы. Я уже говорил, что перестаю читать имена говорящих и отвлекаюсь, путаюсь. Но это может быть потому, что у меня мозги слабые. А потом это тебя затягивает, это... Ну, я был еще накачан Андреем Юрьевичем, который говорил, ты, ты должен прочитать, как мы это будем обсуждать, и совершенно непонятно дальше, как мы будем жить, и вот это все, ну, в общем, я прочитал, и я, если честно, не очень согласен с концовкой, не сказать, что я ей недоволен, но я с ней, наверное, не согласен, кажется, что Горин как раз в фильме «Все правильно вместе с Захаровым сделали», а в пьесе это как бы все сатира, все рассказ про то, как все было чудовищно и как все в итоге вроде как станет не чудовищно. А я все ждал, когда Ланселот станет драконом. Ну вот прямо ждал, 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 не дождался. И такое ощущение, что ну как будто бы еще одну сцену добавить это было бы правдивее. Ну,
2: так открытый же, в общем-то, финал. Непонятно, что с ними будет дальше.
0: Ну, непонятно, но, скорее всего, они... Это сложнее, чем вышивание, и надо, все возьмутся, займутся, признают и поймут. Но самое-то главное, что их как бы идейный вдохновитель, он... Хоть и говорит на словах, что изменился, но по сути он все равно за все хорошее остается. За хорошее хорошее, за сказочное хорошее. А не как дракон, который истребил всех цыган, который, по словам дракона, сильно не очень. А вы видели цыган? Нет. Я нет, но я читал. Вот. А кто вам сказал? Ну, дракон. В общем, в общем, там ланцелот очень сказочный. Может быть, кстати, как, ну, как в формате сказки, все же это... Правда, пьеса сказка в формате сказки это уместно. Ну, типа, все хорошо, все поняли все, что было плохо, и решили делать все, что было хорошо. Может быть. Но так как она слишком, ну, как бы заточена в 1943 году, понятно, про Гитлера, и потом, когда-то чуть-чуть читал, а я чуть-чуть почитал про ее дальнейшую судьбу. С тысячу миллиардов постановок во всем мире, вообще-то, да? И что эти постановки в каком-то 46-м году <сих> выпустили, закрыли, ну его нахер. <сих> в 68-м, по-моему, выпустили. Вы что, с ума сошли, что ли? <сих> опять не подходит, блин, опять ни ко времени. Что-то вы тут делаете. Она все-таки заряженная, эта пьеса. Сильно заряженная. А если она так заряжена, как будто бы вот все же более честный конец, более страшный был бы наверное... Лучше. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Но,
2: кстати, если все-таки брать Гитлера и фашистскую Германию, там казалось бы вопрос на учению свободы-то получился ближе к сказке. Мы, ну, так мы
0: смотрим сильно со стороны, чего там получилось. И когда начались все эти ФРГ и все такое, к сказке это не к сказке, а в 43-м году вообще о чем речь была? Ну, кто там победил дракона в 1943-м? Вроде как еще никто. Там это как будто только мечта о том, что можно победить дракона и как-то с этим потом жить. Это все-таки ну, э, домыслы и вот мечтания какие-то. Может быть, если это рассматривать как что мы все обязательно победим и дракона, и дракона в себе и главное в это верить, и давайте это будет нереалистично, но давайте все же в это верить, это классно.
2: Но мы можем. Ну, то есть так, у нас есть на это шанс при определенном стечении обстоятельств. Да. <скачек> а при определенном, как нам показывает Горин <скачек> с Захаровым,
1: нету. Я вот когда вот читал, я прям получал удовольствие. А потом я дочитал и думаю, и что, с чем я вот как бы выйду? И мне, я не могу называть это претензией, но мне почему-то кажется, что если это сатира, то уж какая-то она слишком для чайников. Ну, типа, ну, настолько тут все вообще уже буквально, и ты можешь проводить параллели и с тем советским режимом, в котором это было написано, и с какими-то другими мировыми событиями. Ну, то есть, как будто бы она такая, какая-то прям, я не знаю, как-то для самых маленьких. Вот сейчас мы вам расскажем, что вот дракона — это как бы плохо. То есть у меня вот, я не, не, не знаю, это не претензии да и как я вообще могу говорить, но вот, короче, мне она показалась, что она не тонкая она очень такая вот хорошо сделанная, но как басня такая крылова. Мне бы хотелось, чтобы она была чуть-чуть более интеллектуальной, более тонкой. Там есть, конечно, какие-то отсылки к Дон Кихоту, который Захаров почему-то к чертям убрал, ну бог с ним. Очень много классных моментов. Я там уже некоторые перечислял, и как дракон озеро нагревал, и про цыганы про все это. очень-очень интересно все читается, но это настолько все какой-то верхнеуровнево понятно, поэтому ну это не претензия. Это просто очень простая и понятная и мораль, и вообще само повествование, мне бы, наверное, хотелось, чтобы она была чуть-чуть более заковыристым.
0: Ну, моя мысль, когда я читал, тоже была в какой-то момент, ну, толстовато. Прям толстовато. Ну, а с другой стороны... Ну,
2: а с другой стороны, почему нет? Таких высказываний было в ту пору не так
1: много. Может быть, это наоборот... Очень-очень сильно со стороны автора в 1942-м, да, он начал писать, там что-то публиковать в 1944-м, в момент всего того, что происходит, с двух сторон, да, писать вот такую вот, по сути, открытую, ничем не, не запрятанную, вот такую правду. Может быть, это, наоборот, был очень серьезный поступок. Просто сейчас, опять же, я говорю сейчас не про параллели, не про реальность, а именно с точки зрения литературы. Как будто бы она слишком детская, хотелось бы чуть-чуть потоньше в вот, этом.
2: но у него большинство пьес такие. Детские, да, через передачу детям. Может такая идея была, которую, кстати, Горин с Захаровым в конце нам показывают в фильме, да, что через воспитание детей.
0: Давайте о фильме во время
1: фильма.
2: Ну, я так из забавного. У меня тут есть несколько цитат выбран, но одна смешная, то есть не серьезная, а смешная. Очень мне понравилось. Осел смеется. Кот у него спрашивает, над чем смеешься? Ну, как когда? Думаю, думаю, да и вспомню смешное. Лошади меня смешат, чем так дуры.
1: Да-да, можно прям разобрать. Реально на какие-то цитаты и диалоги, правда.
2: Ну и когда тепло и мягко, лучше думать о хорошем. Вот это да
0: Тебе достаточно тепло, Андрей? Недостаточно Артур, тебе достаточно мягко? Мне не очень Ну, значит, будет вам не так удобно думать о том хорошем, что мы посмотрели К фильму
2: Хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Не думали? Фридрих, тебе нужна свобода. Мне? Ну что вы, зачем? Может быть, вам, сударыня?
1: Зачем мне свобода? Я замужем. Ну что ж, <смех> <смех> добираемся до десерта самого сладенького. Вот, обсуждаем фильм Марк Захарова «Убить дракона» с суперкрутым, наверное, актерским составом. Uh, я всех знал, чему я, <laughs> у, чему я удивился. Архивариус у нас играет Тихонов, он же стирлец. Бургомистр играет Леонов, Эльзу играет Александра Захарова, Дракона играет Янковский, а Лэнслот играет Абдулов. Вот Казалось бы, такой отличный актерский состав. Какой классный фильм мы будем смотреть. Но я буду рассказывать о сюжете, а не о своем мнении. На самом деле, верхний уровень сюжет очень похож. Именно сюжет, Андрей, нет, не так-то мне <laughs> смотреть. А мы видим, как наш прекрасный Ланцелот Абдулов сидит с какими-то рыбаками и говорят о том, что он собирается убить дракона. Эти рыбаки его вяжут и тащат в город, в котором мы видим, что есть целый конвейер вот таких вот противников режима, так как назовем, которых... <laughs> связывают в рыболовной сети и по конвейеру пускают для какой-то дальнейшей экзекуции. Но, конечно, наш Ланцелот, он не был бы рыцарем, если бы он не смог выбраться из этого мешка и спастись. После этого он попадает в замок, в котором видит и узнает о том, что как раз вот главную городскую красотку Эльзы в исполнении Захаровой скоро отдадут в жены драконам. И он решает его вызвать на дуэль. Мы видим все три облика дракона. Он также, как и в пьесе, представлен в человеческом обличии, но также, может быть, и драконом. И это тоже очень такое интересное решение. Он такой не дракон, как большой ящер с чешуей, а скорее некое такое летательное средство. Какой-то такой металлический, я не знаю, большой самолет. Но у него есть человеческое обличие. Одно прекраснее другого. В одном у Янковского такие два больших передних зуба и шрам на глазу. Во втором он весь такой в белом, как некий такой дьявол. А в третьем он почему-то японский самурай. Ну, вот такое вот художественное решение. Все очень сильно похоже. На самом деле, как идет битва, мы ее практически не видим. Но вот как раз-таки после битвы начинаются самые большие расхождения с пьесой. Наши горожане, вместо того, чтобы радоваться тому, что дракон упал, начинают просто чувствовать свою какую-то свободу и вседозволенность, и путают свободу с анархией в городе начинается происходить черти что, и также со временем бургомистр со своим сыном захватывает власть и также пытается забрать к себе какое-то там слово, что, что с женой сделать? Сподобить. Сподобить, сподобить Захарову в жену Клеонову. Наш ланцелот появляется и, конечно же, не дает этому всему возникнуть, но тут вот самое большое отличие, что нет никакой у них свадьбы и что на самом деле дракон здесь не сколько главный человек в государстве, а сколько есть дракон в каждом из нас. И самая последняя сцена, мы вообще видим, что человека, который явно бывший дракон, вместе с Ланцелотом показывает маленьким детям, как запускать воздушного дракона в небо. Вот такое вот пессимистичное окончание фильма. А может быть, оптимистичное. Как вы считаете? Супер, я справился. Великолепно. Денис, мы жаждем узнать твое мнение. Великолепно. Ты великолепно справился. А, а в фильме,
0: а не обо мне? Великолепно справился, Артур. Спасибо. Андрей? А... Андрей, ты великолепен. Давай, давай, Денисочка, не увиливай и не отлынивай. Я, наверное, разделю так рассказ про фильм. Сначала я скажу одно, а потом вот другое скажу. Начало фильма — это просто отрыв всего на свете. Если бы я разбирался в кино, я уверен, что нашлось бы там примерно миллиард отсылок к какой угодно классике и всему остальному, потому что начало, оно страшное, неуютное здесь вообще не подходит, наверное. Ты сейчас слов. в
1: хорошем смысле все это говоришь, я пытаюсь считать. Я это абсолютно серьезно mm -hmm. говорю.
0: В пьесе есть такое безвременье, здесь тоже есть безвремение и какая-то даже эклектика, потому что Абдулов явно одет современно, у него современные очки, но при этом все это в средневековом каком-то таком городе и, и все такое, и все это в цепях, конвейерах. И... Это очень страшно. Выглядит очень страшно, очень неуютно. Конвейер, я просто, я когда посмотрел я думал, ну ладно, куда-то его привезут. Сейчас его, наверное, куда-то там выкинут. Когда их повезли в конвейере, я просто охерел. Потому что это просто жуть. Ну, прям вот жуть, как она есть. Показ тоталитарного государства все прямо по канонам показа тоталитарного государства в рамках маленького городка. Все в форме, все военное, явление бургомистра, празднование чудесных мероприятий, связанных с тем, какой прекрасный дракон. Опять же, жуть, кошмар и наша современность. Как выбранные люди, которые играют, и когда ты видишь Сбруева на маленькой, в общем-то, роли, когда ты видишь Борисова в маленькой роли, ну, куча огромных таких. Слава Полунина. Опять. Слава Полу! Лунина, да. Огромных а артистов. Воздухоплаватель. там? А с, э, с воздухоплаватели. Да. Воздухоплаватели — это Полунин. Ты видишь Ракова в виде сына Леонова. Раков тоже в свое время погремел уже потом в наше время скорее. Это все очень круто. И правда, еще тоже работает, что ты узнаешь всех этих людей. Отдельно невероятный, на мой взгляд, Янковский. Он просто, ну, я не знаю, вот, конечно, очень прекрасный и Мюнхаузен, того же Захарова, и обыкновенное чудо того же Захарова, и Янковский сам по себе, на мой взгляд, величина абсолютная. Никто, кстати, по-моему, его не вспомнил, да, когда мы актеров называли или вспомнили все Вспоминали.
2: Я назвал, назвал.
0: Да, Янковский — это просто величие. И здесь он велик еще и тем, что он как бы играет вне этих образов. Вот у него мы в фильме видим четыре образа. Вы заметили же, он ничего особенного не делает. Он просто сидит, он просто говорит. Он просто смотрит, и, кстати говоря, эти зубы, они, понятное дело, вставные, они, понятное дело, нарочитые, но шрам на основном, как бы, его образе, ну, это, это тоже страшный. Янковский страшный, невероятно совершенно, невероятно, по актерской игре, ну, я, я не знаю, мне кажется, это, ну, не могу сказать, я, по-моему, всех фильмов с Янковским не видел. Мне кажется, это лучшая, одна из лучших его работ, 100%. Именно за счет того, что он даже голоса почти никогда не повышает. Именно из-за того, что он просто сидит и смотрит. Сидит и говорит. Как он меняет тембр. И, кстати, очень смешно, что самый такой экспрессивный образ вот этого человека в белом, он, вы видели, сколько он занимает? Полторы минуты, и все, досвидули. Почему, зачем? Ну как бы, как есть. Диалоги, кстати, диалоги тоже, некоторые делают чисто восторг. Может, что, завтра начнем или с понедельника? Давайте, наверное, с понедельника. И здесь, конечно, тоже уровень стеба, уже сатиры, уже другой. И понятное дело, что в 1988 году и Захаров, и Горин знали чуть-чуть больше, чуть-чуть хуже уже всего понасмотрелись, чем Шварц. Хотя, ну, как бы тут нет смысла сравнивать. У каждого своя жизнь, все понятно. Но набора для такой сатиры у них было гораздо больше. И музыка. Потому что, когда ты смотришь <смех> композитор, Геннадий Гладков, ты такой, Say what now? <смех> Геннадий Гладков. -да 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 -да", шляпе, вот это вот все. Это тоже какая-то абсолютная дичь. И звук в целом, звук вот который начинается сам вот который они придумали для, для дракона в начале и вот это ты видишь в принципе вот начало да и ты видишь что но ну, это маленькая катастрофа происходит военная то есть просто идет бомбардировка расстрел какого-то человека и как вот все что, все, что было там снято, потом как бы обесценивается в самой истории, что да если бы хотел убить, убил бы. Это он просто играет. И ты понимаешь, что это он, сука, просто играет, но если какой-то вот эффект, если ты там окажешься, эффект не хотеть присутствия вот такой вот. Он
1: ну, ты же понимаешь, что это в том числе оправдание своего, своей немощности. Э -э еще раз, не понял. Он потом говорит, что он не смог его убить, он говорит, да я играл. Ну, опять же, не будем сейчас ни с чем не, сравнивать. Нет, это же
2: говорят рыбаки, рыбаки. которым он жалуется.
1: Да говорит, да, но это потому что они не привыкли видеть, что дракон не может кого-то победить. Но мы же понимаем, что он не играл, он ни с кем.
0: Нет, смотри, у нас, я говорю про первую сцену, это экспозиция, где я этого не знаю. Я готов поверить, что он не хотел его убивать. На самом деле
2: страшнее как раз то, что, вероятнее всего, хотел бы убить, убил бы, и просто играется. То есть это дедовщина в армии выглядит ровно так же, когда деды забавляются с молодыми. Они не
0: хотят им причинить какую-то адскую, они просто играются. Еще про одного великого деда, конечно же, этого фильма, про Абдулова, который, точнее, образ, который ему написали, он, на мой взгляд, гораздо, конечно, жестче, чем он был в пьесе. Потому что здесь это максимально сомневающийся человек. И почти весь фильм Абдулов, по-моему, тоже, как говорим мы, кинокритики, не подражаем. Потому что как он сменяет отношение к себе по ходу фильма, причем несколько раз, что когда он побрился, он говорит, я <режиссёл> 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 пришел тебя убивать. Это, ну, это супер классные находки, задумки. И сыграно, и все. Пока я сказал все, а дальше, что я хочу сказать, я скажу дальше, потом уже.
2: Я расстроился, так-то, на самом деле, по фильму. Полностью согласен про Янковского. Тут вообще ни, ни единого комментария. Янковский величайшее величие. Это вообще один из моих любимых российских актеров. Да как советских. Бы, как бы вообще, наверное. Да. Я жутко не люблю молодого Абдулова. То есть у меня очень странное ощущение. Абдулов, который мне нравится, играет в том, что мне нравится только первый сезон. Был, был такой сериал Next, и вот там Абдулов, ну, не пожилой, но в возрасте, очень классно состарившийся и охрененно играющий. Прямо охрененно играющий, не переигрывающий, ничего... У меня огромные претензии к Марку Захарову. Не знаю, с чего вдруг я решил себе это позволить. То есть, Захаровские фильмы, они, если ты смотрел два, то, в общем, можешь даже без титров, кто здесь режиссер, фильм определить. То есть, это и длинные, сложные планы скачущего Абдулова обязательно будут. Это практически в каждом фильме Захарова вон возьмем обыкновенное чудо, он там скачет примерно в том же пейзаже, только может без снега.
0: Снимем на будущее Оценка вдруг пригодится.
2: Да. А Леонов, но он играет ровно того же короля из обыкновенного чуда. Это меня жутко расстроило. У меня не было такого воспоминания. Я думал, там будет чуть-чуть другой бургомистр, а здесь очень похоже. Кстати, Обыкновенное чудо это тоже Шварц, собственно. Да. Шварца Захаров снимает одинаково. На мой взгляд, фильм очень был, ну, наверное, нельзя сказать конъюнктурный, да, но он... Очень был оправдан временем. 88-й год перестройка и вот эти сцены про свободу, смешанную с анархией они, конечно, про перестройку. Они, конечно, прямо вот лобово указывают на то, что ребята вам дали свободу, а вы начали теток насиловать. И воровать, убивать, и делать всякую дичь. И это то, что в перестройку происходило. Дали свободу, оно понеслось, оно порвалось. И это прямо такой очень современный тому времени фильм про вот те события, я жутко не люблю всех вот этих, то, чего, как правило, любит Артур, театральных сложных инсталляций, композиций, сложных вещей, таких, которые запутывают пространство, время, там вот вся вот эта вот штука, я ее очень не люблю, я потому что тупова для этого всего старовато и не, не понимаю. Там наверняка есть какие-то большие смыслы во всем этом заложены, но я их не вижу, не читаю и, в общем, они мне не очень. Меня расстроила Эльза, потому что по пьесе Эльза, она, ну, условная жена декабристов, она, в общем, полюбила, и она крутая и хороша. А тут нам, ну, зачем-то, опять-таки, в угоду, видимо, времени показывают голую Захарову на старте. Это мне непонятно зачем было. И она какая-то уж совсем кукольная и странная. Это из претензии к фильму, а дальше опять параллели с современной ситуацией, и они здесь, конечно, бьют тоже по башке сильнее, чем у Шварца, что ничего у вас, ребят, не изменится, и так быстро можно откатиться в совершенно скотское состояние после полученной, казалось бы, свободы. Год, ребята, вот вам свобода. А вот вы ровно такие же ушлепки И ничего у вас в жизни не поменялось. Ровно так же вы ложитесь под тирана. Ровно так же вам не нужна нахрен эта свобода. И ровно так же... Как было, так у вас всегда и будет. Вы не можете взять то, что вам дают, и не можете
1: себя изменить. Очень много похожего я тоже испытывал при просмотре. Конечно, для меня самый главный плюс – это вот эта вся художественная постановка. И это, как ты, Дэн, сказал, да, вот эта эклектичность, такой э -э -э антиутопия фэнтезийном, средневековом э, сетапе. Это вот то, что мне понравилось больше всего. Ты уже уп упомянул и конвейеры, и там, и очки, и наоборот, какие-то средневековые одежды. Но я бы еще хотел вспомнить самую красивую сцену. Это, конечно, когда Тихонов э, Захаровый, ужинают в абсолютно черном, за черным столом, в черных костюмах. Вот, наверное, одна из самых красивых сцен. Или, наоборот, в конце, когда мы видим, как выглядит тюрьма, в которой Леонов э, ведет, и она, наоборот, вся, вся вся белая. Поэтому художественно я вот могу сказать, что вот некоторые решения мне понравились. Нравились. Особенно вот это соединение, да, вот несоединяемо. А в остальном, ну, честно, наверное, я подписал свои чувства как недоумение, кринж, стыд за все, что я вижу на экране. Вы говорите про актерскую игру, но ну, на мой взгляд, наверное, Янковский, Леонов и Тихонов, это те, которые что-то играли. Абдулов, но ну, мне немножко прям было стыдно за это. Его там в самом начале какой-то монолог про рабов, когда он еще потрясает рукой в воздухе, ну, стыдоба же. А Захарова, которая вот это вот, что за танец был? Зачем вот это все было? Танец, где она играет Муравьеву почему-то и танцует нам. То, что ты тоже да, Андрей упомянул, да, вот то, что зачем-то Захаров снимает ее голой. И это получается, что этот, вот ты сам говорил, да, что вот этот момент анархии, это как перестройка. И здесь получается, мне кажется, то же самое. В кино стало чуть больше позволять. И режиссеры также неграмотно стали это использовать. Мне даже было немножко неловко, что режиссер снимает голую собственную дочь. Я не знаю, как бы можно ли это вообще обсуждать, но мне вот это вот показалось очень странным. Или вот этот момент с вилкой. Все как бы аллегория мне понятно, но они как будто бы здесь сделаны исключительно для какого-то кинематографического эффекта. Ну, то есть, мне прям было неловко все это смотреть. Мне стыдно за наших актеров, которые вот так вот не умеют играть. И мне очень и очень не понравилось. Да, классные диалоги, но, опять же, это диалоги на очень благородном материале, который есть, очень мало диалогов каких-то добавленных, очень много каких-то еще больше нелогичностей. Понятно, что все это можно оправдывать сказочностью, но в одну секунду Абдулов почему-то идет бриться из бухты барахты, почему-то пошел делать, ну окей. Откуда у него появилась шапка-невидимка? Про нее ни слова не было сказано. Ну, то есть каких-то очень много глупостей, которые, наверное, можно не, не разглядывать за вот этим вот каким-то сказочным фантиком, как будто хочется разглядывать. Я могу сказать, что это, наверное, один из самых плохих неплохих, но один из самых моих нелюбимых фильмов, которые мы посмотрели за все наши выпуски: Любовница вампирши в топ. Убить дракона в анти-топ. Вот такое у меня вывод. Мое первое мнение такое. Денис, возвращаю тебе слово, чтобы узнать вторую часть твоего мнения.
0: Я не понимаю, когда Захарова снимается в кино. Вот. Был фильм, если я не ошибаюсь, «Криминальный талант», он назывался, где она играла проститутку, которую поймал милиционер. И она должна была, сидя где-то у него на допросе, разговорить его, разузнать про него все и свалить. И она его обманывает. И это весь фильм, как мы любим, почти в одной декорации. Очень классно. Режиссер, по-моему, не Захаров. Удивительно. Да, и это... Как бы наводит на определенные мысли. Мне дико не понравилась вся театральность этого фильма. Потому что вот это то, как раз что и делает плохо. Потому что вроде ты смотришь на Абдулова. И вроде ты думаешь, кстати, он здесь не такой уж и молодой прям. Он же не пацан. Ну, конечно, не состарившийся еще. Но они все уже там, в общем, потрепанные актерством люди. И в начале, когда он какой-то испуганный. Вот мне нравится все, когда выбивается его образ из вот этого вот рыцарства. Потому что когда рыцарство, особенно в финальном монологе, ну ты просто. Ну, это просто спектакль. Вот прям чисто спектакль, причем в виде, в который, который мне это не нравится. Плохой спектакль. Ну да, это плохой спектакль. И вот интонации, крики. И вот это все мне прям не нравится сильно. Мне не понравилось, э, ну вот, мне очень не понравилось Захарова во всем, что было с ней полностью. Ну, то есть, начиная от того, что вообще-то как будто бы Эльза могла
1: бы быть лет на 20 помоложе. Слушай, я даже специально посмотрел, посмотрел, сколько ей лет. Ей почти 30 было к моменту съемки. Ну, как бы, ну, то есть нормальный возраст. Но опять же, да, когда ты читаешь пьесу, то как будто это реально какие-то супермолоденькие девушки, которые только вот становится вот как раз красивый, дракон их забирает здесь. Ну, нету было у Марка Захарова дочки помладше. Ну, что тут?
0: Ну, может быть, не стоило все время снимать свою дочку. И в целом, когда я смотрел на Захарову, у меня было ощущение, что это копи копипейст из «Формулы любви», и он вообще неуместный. Она мне в «Формуле любви-то не нравится». И... Не, ну формула любви она к месту и хороша. Мне она там просто все равно не нравится. Я понимаю там мозгами, что она к месту, потому что весь фильм такой... Ладно, но здесь просто как будто бы, если заменить реплики... И глазами на меня, амор, вот это все, это все ровно то же самое, и ты, ну почему? Ну, вроде как, я все еще настаиваю, что Янковский великолепен, абсолютно.
1: Я вообще не спорю. Но я с Артуром тут спорю, но особо не спорю. Я же сказал, Леонов, Тихонов и Янковский, у меня нет вопросов, остальные, ну, мне кажется, это очень плохо. Я бы добавил еще с Бруевым. Я по главным сейчас героям говорю, нет-нет, там есть абсолютно вот эта прекрасная, как кто там она, я не знаю, кухарка.
2: Да-да-да, она бомбит
1: <смех> очень много вот таких второстепенных, даже не второстепенных, а вот из толпы, да, из массовки очень много крутых, или даже, даже сын брагомистра этого. Но вот к остальным, главным много вопросов.
0: Сын бургомистра, я вообще люблю Ракова, и он классный, но вот но не, не здесь. Не здесь. И это вот вроде бы все выстраивается здорово, вроде вот действительно художка крутая. Оператору там в какой-то момент дали снимать этот конвейер, но вы прикиньте, как его снимать, как это же было такое очевидно приключение. Так было, это не просто все и придумать и сделать. И вроде, ну настолько всего здорового тут накрутили, и вот тебе, пожалуйста, обдал... бараны. Ну, <смех> блин, ну вот даже если бы Абдулов в целом был без, безукоризненным, на мой личный, конечно, взгляд, весь фильм, то вот этот разговор и эти интонации ты слышал так много раз от Абдулова в разных других каких-то фильмах, и они тебя все время дергали, и Захаров такой, а, это хорошее. Сейчас сделаем это еще раз, 27-й. Мне понравился тоже Тихонов, но при этом мне очень понравился Леонов. Правда, потому что Леонов гораздо обаятельнее, когда он более сказочный в обыкновенном чуде, и несмотря на то, что он вроде как сюда переехал, да, действительно, я не знаю, это, это очень странно, хотя у Леонова есть прекрасный момент, ну вот вся сцена, когда он с Ланселотом и с детьми, там где-то они встречаются вот на мосту и разговаривают прекрасный, но Леонов настолько круче, чем там все сыграно.
1: Да — Да-да, это еще сразу мне напомнило, конечно, джентльмена удачи». Как он там же в садике, да, всех воспитывал, здесь тоже, да. Как будто с другой съемочной площадкой перешли.
0: — Просто если вспоминать «Джентльменов удачи», несмотря на то, что это комедия, хихоньки-хахоньки, там он великолепен. И он там играет двух людей, и, ну, он великолепен просто. — Проблема
2: этого фильма — вторичность
0: игры всей.
2: То есть, мы это уже видели. Нам это, еще... нам это уже могло не понравиться раньше, как вот мне не нравится категорически Абдулов в обыкновенном чуде. Категорически не нравится. И феерически нравится Янковский. И там, и там. Мы уже видели плохого Абдулова там, и нам его же, все ты верно говоришь, и его же нам принесли
1: сюда». Слушайте, но ну, я вот обыкновенное чудо, конечно, я видел его, ну вот опять же в детстве не, не, не сознательно, не специально. Сейчас вы говорите про Леонова и Короля, конечно, у меня сразу этот образ стал. Но когда я смотрел, у меня этого образа не возникало. Может быть, поэтому как бы я не стал сравнивать, да? А при этом, ну вот все равно, ну как бы я нигде не видел Захарова, ну и как будто бы не хочу. Ну формулу любви смотрел, нет? Нет. Может быть, опять же видел, но не сознательно. Причем, ну как бы супер же красотка. Ну просто, ну вот нет.
0: Извини, пожалуйста, но ты же видел видел «Бегущего по — Да-да, да, да. Она с той же самой прической, что то андроид, клянусь. — просто... играет
1: Дэрил Ханну.
0: Да, — Да-да-да, да, она играет Дэрил Ханну, еще андроиды. Все так. И вот я больше я думаю, хорошо, я накачался ужасом и жутью начальных кадров, и все идет, и все идет, и все идет, и потом эта песня, ну, елки-палки... Но елки-палки, блин, нахрен. Я думаю, это еще что, сука? Музыкальный фильм тогда? Ну нет. Ну, пожалуйста. В общем, при всем великолепие каких-то вещей есть настолько много того, что отталкивает, что я, я, я не знаю. Я не знаю, как по итогу к этому фильму отнестись. Но при этом ощущение, что у меня полностью раздолбан день, у меня осталось. Несмотря на все вот эти вот как бы вторичности, условности, абдуловцев и, и прочее. Абдуловство. Абдуловство, да. Все равно осталось. Потому что
1: концовка. Да, тема глобальная, это, конечно, очень все, очень сильно. Человек против системы, невозможность побороть эту систему, тоталитаризм, диктатура и все остальное, это
2: правда. Ну и тут же мы вспоминаем то, что мы сейчас видим в Телеграме с детских утренников, из школ и парад детей в детском саду, которых наряжают форму и под руку родителей, они
0: маршируют, ну вот оно. А ордена? Мы забираем сына, чтобы он не мстил, убиваем его, но вам даем орден. Все.
1: А еще, кстати, моя самая любимая цитата, когда он говоришь: пойдешь на мою свадьбу понятым. просто гениально.
0: Ну, то есть, вот получается максимально неоднозначный фильм. И вторичность, не вторичность он просто как будто бы сделан сам по себе.
1: Слушай, мне почему-то показалось, что вот есть того же времени типа фильмы не знаю. Линча, да, или еще что-то. И как будто бы хотелось вот сыграть во что-то вот такое вот канское. А не вышло, потому что, ну, вот колхозники.
2: Я думаю, что нет. Я думаю, что здесь все-таки, ну, нужно представлять, когда он снимался, это действительно момент какой-то охрененной свободы. Ну, печатается то, что не печаталось, и можно купить, читать газет. Тьма тьмущая высказываний, там, свободы, вот такой свободы слова, настоящий, как можно, ну, все Не было заглядывания туда, на запад, вот в этом фильме. Было именно, вот, поговорить вот здесь и сейчас, потому что, а, стало можно, б, ну, отнестись ко всему тому, что было до вот этой перестройки, и завесить возможную проблему, которая прям реализовалась стопроцентно прямо вот в кратчайшие сроки.
1: Ты прав, тем более ты помнишь, в отличие от нас, все это. Я не помню, ну, как бы, да, может быть, там не было какого-то просмотра, но я просто потому, что ты там, я не знаю, Гринуэя вспоминаю. еще что-то, да, вот такой типа, когда это такой все, такой арт-хаус, такой жирный, вот такой. А получается деревянные декорации в колхозе. Ну, вот потому что, ну, мы не для вот этого. Вот я, может быть, вот этого коннекшена для меня здесь не случилось. У как бы русского кино есть много
0: периодов. И эти периоды все не такие, как были в Штатах или еще где-то. Не менялся ну, строй государства так много раз за время, пока существовало американское кино. И то, что Марку Захарову было позволено, придумано, как-то им изобретено рассказывать о каких-то вещах в виде сатиры, таких задач в таком масштабе не стояло перед как будто бы французами, американцами, англичанами и всеми остальными.
2: — То есть артхаус, он как будто бы от воспитанной свободы? — Скорее, я бы так сказал. — Да, а это
0: только начало воспитательного процесса. Да, потому что в тот же год вышли же «Интердевочка» или там на следующий год и вышла «Маленькая Вера». Вот там люди ну, на все деньги сказали, как оно все стало.
1: Слушай, но, может быть, потому что «Интердевочка» и «Маленькая Вера» это все же условный реализм? И, может быть, это не, не совсем как бы жанр? которые умели снимать.
0: Так я об этом и говорю. Ну, мне кажется, «Интердевочка» — чудовищное кино. История кру крутая, ну, страшная и все такое. Но кино само чудовищное. Оно плохое, но в моменте, когда тебе вот выкладывают, что, а вот так вот, а проститутки, да, за валюту. — Понимаешь, ты вот все ну, и
2: ну, это кино круто тем, что оно, ну, условно, первое. — Ну, одно из первых,
0: да. да — да. Но, тем не менее, все равно это вот то, та самая Чернуха, которая пошла в оппозицию тому, что можно было когда-то... — И тогда это и Чернуха, конечно. И меня зовут
2: арликина и Курьер тот же самый, на самом деле, чернух чернушненькая авария Авария-Дочь-Мента, Чучела, ну... Но...
0: Да, много, но как бы я просто говорю о том, что Захаров как будто бы воспитан был совсем на другом и совсем по-другому, и он по-прежнему в формате, когда все говорят «все, ребята, пи***», он говорит «а давайте сейчас иносказательно». Вот Шварц в 43-м написал, и мы тоже сейчас иносказательно, но при этом, так как Шварц написал не очень иносказательно… А Захаров все хотел сказать иносказательно, но материал все равно такой, что тебе тоже толстенно рассказывают, как все плохо, когда у людей появляется неожиданная для них свобода, и что люди, в общем, для свободы не предназначены, а нужно, чтобы их кто-то покрыл. Да? И вот это вот как, бы, как будто бы не, не дозавершилось,
1: наверное. Нет, нет, я думаю, что как все плохо, что над городом 400 лет один и тот же дракон. Потом, как все плохо, что люди не смогли справиться, это свобода. Вот давайте с этим все же начнем. А не свобода, это плохо.
2: Ну и, конечно, самая актуальная фраза, что в пьесе, что в фильме. Ну, сиди-жди, когда я начну, я тебе не скажу, война должна начинаться неожиданно.
1: — Да, да. Я еще, кстати, вспомнил, у Сергея Бодрова-старшего есть фильм, который называется «Седьмой сын». И это фэнтези с гениальным голливудским актерским составом. Кто-нибудь видел из вас? — Нет. Там и э, Джефф Бриджес, и вот этот как вот Кит Харрингтон, и Джулианна Мур, и кого только нет. Ну, такой гавченный фэнтези. Вот я к тому, что <с. может быть такой вывод советским режиссером и постсоветским режиссером, ну, не надо пока фэнтези.
0: Но это не фэнтези. Это <с. как говоришь да, притча. С... Да, да, да. да, потому что это то же самое и фэнтези и киндзядзе. Ну, бляха-муха. Ну, Или да, фантастика да. научная.
1: Ну да, согласен, и правда.
2: Я так скажу но ну, пьесу и всего шварца я рекомендую безоговорочно Шварца читать, перечитывать и детям читать прямо в обязательном порядке. это мой такой ну такая моя прямо глубочайшая установка я считаю что это очень круто. Про фильм так скажу фильм как фильм но наверное без него можно бы и обойтись. Но вот сейчас я бы его прям рекомендовал посмотреть. Сейчас и еще, видимо, ближайшие лет пять можно и пересматривать. Это такой оптимистичный прогноз. Поглядывайте в этот фильм... И делайте свои выводы Но как кино, которое Когда тебе тепло и мягко И все вроде бы устаканилось Смотреть для какого-то Накопления, не знаю Своего кинематографического опыта Ну, наверное, нет Кино не огонь, но как высказывание прямо я сейчас его настоятельно рекомендую посмотреть.
1: По пьесе. Я ось сам по себе очень рад, что Андрей -то это выбрал и как-то расширил мой кругозор и уровень комфорта. <laughs> вот я для себя что-то открыл новое и непривычное. Поэтому здесь тоже присоединяюсь. Пьесу читайте, но тоже скорее, наверное, для того, чтобы быть в курсе, кто это, для того, чтобы понимать всю какую-то актуальность и, к сожалению, безвременность, да, наверное, вне врем временной какую-то тематику этого произведения. Ну, а так, это все равно немножко не, басни хорошие, но немножечко такие наивные. Фильм, я не знаю, как будто бы Андрей, хочу к твоим словам присоединиться, а с другой стороны, я бы не хотел повторить mm -hmm. этот опыт, когда я просто э, э, рука-лицо примерно вот так два часа провел. Но есть очень красивый момент, есть очень прям какие-то как будто новаторские для того времени советского кино. Ну, нет, наверное, скажу, не смотрите. Если вы прочитаете пьесу, все те же темы вы сможете усвоить. И как будто бы мне хочется, чтобы сейчас какая-то надежда оставалась. И как будто бы в пьесе вот эта концовка нам дает эту надежду. А фильмы, ну вообще нет. Вот был такой
0: фильм, великий, как говорят, но тоже очень, мягко говоря, артхаусный. Ну хотя, может быть, и не великий, может так никто не говорит, а мне так кажется. Сало или сало «Сто дней садома», как-то так он назывался, там люди ели какашки, в которых были э, крючки рыболовные, и не очень там все было, вот, и вроде как, как произведение искусства и высказывание это там что-то значимое и важное в итальянском, по-моему, кинематографе, но в целом опыт этот повторять не хочется, не сравнивая пьесу Шварца и фильм Захарова с этим фильмом. Опыта этого повторять мне больше не хочется. Я не буду смотреть, перечитывать э, ни пьесу, ни ее экранизацию. Спасибо. Давайте доживем, когда, может быть, мы сможем сами определиться со свободой. Посмотрим, как мы будем тогда себя вести. А как не надо себя вести, я понял. Спасибо. Я в курсе. Больше пока не надо. Поэтому... Я, наверное, если вы не читали, ну, поглядывать туда, ну, можете поглядывать туда, можете поглядывать в окно, не знаю, делайте, как хотите. Я больше не хочу.
2: Я только не понял с рекомендацией. Свои ощущения он написал, а что людям с ними делать, не до конца понятно. Не
1: надо, как будто вот такая у него рекомендация. Спасибо. Спасибо. Я не
0: знаю, что будет в следующий раз, когда мы будем обсуждать то, что выбрал я, но мы будем смотреть фильм и читать книгу. Ну, кто-то из нас.
2: Ну, этого, мне кажется, довольно.
0: Ну, уже. и хватит, да. Любую. Любой фильм, любая книга. Мы будем смотреть фильм, в котором снялся Константин Юрьевич, кажется. Хабенский? Хабенский. Продюсером этого фильма выступил э, Валерий Тодоровский, нежнейший мной обожаемый. Снял его этот фильм Александр Велидинский, он же написал сценарий. И книгу. Книгу как раз написал Алексей Иванов. Конечно, все уже все поняли, мы будем смотреть географ «Глобус пропил экранизацию романа Алексея Иванова, который вышел в 1995 году, на фильм вышел в 2013 году.
2: Артур, я очень тебя прошу, не усугубляй в следующий раз сложившуюся а, позитивную... Нет, нет. Нет, русская хитрость,
1: <смех> я туда глубже не пойду, нет, спасибо. <смех> <смех> Если я правильно тебя понял, Андрей, да. <смех> да можно мюзикл. Можно <смех> 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 У меня есть эта тоже книга в моем долгом списке, я всегда к стыду своему путаюсь между пропил или пропил. Кажется, пропил.
0: Ну, узнаем. Узнаем из фильма.
1: А мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах ставьте 5 звездочек, пишите комментарии. Находите нас на яндекс .Музыке и ставьте сердечко. Также нас можно слушать и почти смотреть на, в нашем YouTube-канале. Также приходите в наши группы в Телеграме в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
2: Если вы продержитесь еще пару выпусков, вам будет чуть-чуть полегче. Спасибо, что вы с нами.
1: Всем чмоким в мы такие... чате. Так получается. Время такое.
0: Тот редкий случай, когда реально ты понимаешь, что нет правильного ответа. Или в жопу, раз, да? Или вилкой в глаз.
1: вилкой в жопу. Как мы видели в
0: фильме. Всем пока. Пока-пока. Пока.
2: Кензадзе почти боевик. Почти дюна.
0: Я тебе расскажу потом за жанры. Ну что? А кто сегодня выбирает? Ты? Бля!
1: Давай, мы пока говорим рекомендации. У Шварца еще много пьес. Обыкновенное чудо. Нет уж.